0: Bien, vamos a continuar con el estudio de la confesión de fe de nuestra iglesia. Recuerde que este documento no es un documento que compita con el principio de sola escritura. Este documento no es más que una declaración de lo que esta iglesia cree acerca de, lo, de los asuntos más importantes de la Biblia. Pregunte a cualquier hermano o a cualquier iglesia no confesional acerca de algún tema de la Biblia y ellos te van a dar su parecer. Entonces, en realidad, la diferencia no está entre los que son confesionales o no lo son. Todos tienen una confesión que declarar. La diferencia radica en aquellos que tienen confesiones particulares y privadas y los que las tienen públicas. Hermanos, nosotros pensamos que es más honesto hacer estas declaraciones públicas para que todos puedan juzgar por las Escrituras si aquellas cosas que son creídas entre nosotros son ciertas. Además, hemos demostrado por las escrituras la legitimidad de una confesión y la utilidad para una iglesia. Una iglesia no confesional, dijo alguien, tiene el equivalente teológico al SIDA, tiene el sistema inmune colapsado. La semana pasada nosotros comenzamos a estudiar el primer capítulo acerca de las Sagradas Escrituras. Recuerden que nuestra confesión tiene un total de 32 capítulos y está organizada de manera temática, por temas. Ellos, el primer tema que tratan es la fuente de la revelación, la palabra de Dios. Y este capítulo contiene 10 párrafos. Y nosotros hemos visto, en, en la primera clase, hemos visto solamente los cuatro primeros. Entonces, en el capítulo 1, para hacer un breve, un breve recuento, ellos nos hablan de la necesidad de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué son necesarias las Sagradas Escrituras? Nosotros decíamos porque todo cuanto necesitamos para el conocimiento de Dios, para el ejercicio de nuestra fe y para el desempeño de nuestra vida cristiana, lo encontramos en las sagradas escrituras. Ellas son la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Ahora, también nos dicen en el primer párrafo por qué se hizo indispensable que la revelación especial de Dios fuera puesta por escrito. Nosotros vimos tres argumentos que ellos nos dan en el primer párrafo. El primero, por la insuficiencia de la revelación general o natural. El segundo, por lo conveniente de poner por escrito la revelación especial. Y el tercero, porque en la época post-apostólica han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Que es esta pequeña oración de aquí habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Y en esto quería detenerme unos minutos. Hoy en día vemos que muchos creyentes e iglesias que están abrazando las doctrinas reformadas, las doctrinas históricas del cristianismo, todavía les cuesta abrazar la doctrina bíblica del cesacionismo, obviamente porque tienen un trasfondo, un fuerte eh, trasfondo carismático. Cuando decimos cesacionismo, queremos decir que los dones extraordinarios dados a los hombres ya cesaron. ¿Qué dones? Los de hacer milagros, los de hablar en lenguas, es decir, un idioma extranjero no aprendido, etc. Entonces, algunos alegan que la confesión no es cesacionista. ¿Y qué tiene que ver todo esto con este punto? Bueno, que el que el Cristianismo histórico siempre ha creído que los dones están ligados a la revelación bíblica. Si han leído con cuidado su Biblia, se pueden dar cuenta que solo encontramos tres momentos en toda la historia de la Biblia en que se produjeron milagros frecuentemente. En primer lugar, en la época de Moisés. En segundo lugar, en la época de Elías y Eliseo. Y por último, en la época del Señor y sus apóstoles. ¿Qué tenían esas épocas en común? Se estaba dando nueva revelación. Con Moisés se estaba dando la ley. Con Elías y Eliseo se inauguraba el ministerio profético. ¿Cómo le llamaba el Señor al Antiguo Testamento? La ley y los profetas. Y por último, la última revelación del Señor, la del Hijo de Dios, la más importante y por tanto, donde más se registraron estos milagros. ¿Para qué función tenían los dones en esta época? Acreditar al mensajero. Los dones eran las credenciales de los mensajeros. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 4, en el contexto del llamado de Moisés, dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo, He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Estos, milagro, estos milagros eran su carta de presentación como profeta de Dios. En Hebreos capítulo 2, versículo de, del 3 al 4, dice el autor, ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios ju juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Aquí vemos tres tipos de personas diferentes. Primero el Señor, luego los que oyeron, es decir, los apóstoles, y luego el resto, los creyentes en hebreos y todos nosotros. ¿Con quién estaba testificando Dios con los segundos? Él estaba testificando con los segundos, con los apóstoles, los encargados de poner el fundamento y esos milagros y esas señales eran sus credenciales. Entonces, nuestra confesión de fe, de acuerdo con el cristianismo histórico, sí es cesacionista. No esperamos nueva revelación y, por tanto, no esperamos más dones extraordinarios. Esto con respecto al párrafo número uno Luego, en los párrafos 2 y 3, los autores nos hablan de la identidad de las Escrituras. Entonces, de manera positiva, nos dicen en el párrafo 2 lo que sí es la Sagrada Escritura, que son los 66 libros que tenemos todos nosotros en nuestra Biblia, los 39 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento, y luego ellos nos dicen lo que no es, las Sagradas Escrituras. Bueno, ahí hacen referencia a los libros apócrifos que no deben aceptarse como inspirados por Dios. Luego nosotros fuimos en el párrafo 4 la autoridad de las Sagradas Escrituras. Ellos nos dicen la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de ella. Por lo tanto, debe ser recibida porque es la palabra de Dios. ¿Por qué creemos que son autoritativas las Sagradas Escrituras? porque las propias escrituras aseguran en cientos de pasajes que fue Dios su autor. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos cerca de unas 4.000 referencias directas a la inspiración divina de sus escritos. Cuatro 4.000 referencias directas. Un ejemplo, Éxodo 24, versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová encontramos 4.000 referencias directas como estas en todo el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento hay más de 320 citas directas y más de 1.000 referencias a los escritos del Antiguo Testamento. Y tanto Cristo como los apóstoles fueron cuidadosos en dejar claramente establecido el hecho de que ellos pensaban que esos libros poseían la autoridad de Dios mismos. Pasajes como los que leímos la semana pasada, como Mateo capítulo 5, 17 y 18. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Toda la escritura es inspirada por Dios, nos dice Pablo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 y 21. Dice el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Las escrituras dicen de ella misma que son la palabra de Dios, que son inspiradas por Dios. En este punto alguien puede decir, ah, pero mi hermano, este argumento no tiene validez porque este es un argumento circular. Ustedes dicen que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios, pero eso no es un buen argumento. Hay al menos dos cosas que debemos decir al respecto. Lo primero es, es que si bien no es una prueba inequívoca de su inspiración en que la Biblia diga de sí misma que es inspirada, sí sería altamente sospechoso que no lo dijera. Si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, lo mínimo que podemos esperar de ella es que afirme categóricamente que ella es la palabra inspirada de Dios. En segundo lugar, es perfectamente apropiado que busquemos primero en la Biblia lo que ella dice de sí misma, por ejemplo, supongamos que alguien se conecta a nuestra reunión de Zoom buscando a Yusnep Bacallao porque tiene que entregar una herencia. Entonces yo le digo, yo soy Yusnep Bacallao. Pregunta, ¿qué se supone que debe hacer ahora esta persona? Bueno, ella debe pedirme pruebas que evidencien que yo soy quien digo ser. Ustedes se imaginan que esta persona me descartara inmediatamente sin hacer ninguna averiguación adicional, sin pedirme ningún documento, precisamente porque yo digo que soy Yusner Bacallao. Lo siento, pero no puedo aceptar su testimonio porque su razonamiento es circular. Usted mismo dice de sí mismo que es Yusner Bacallao. Eso la verdad sería el colmo de la insensatez. Pero eso es lo que muchas personas hacen con las Escrituras, descartarla a priori sin haberla estudiado profundamente. A pesar de que ella afirma ser la palabra de Dios, y a pesar de que posee suficiente evidencia dentro de sí misma para probar que ella es lo que dice ser. Así que descartar que la Biblia es la palabra de Dios porque ella misma lo asegura en alguna de sus partes no es más que un prejuicio. A los hombres no les conviene que la Biblia sea la palabra de Dios. Por lo tanto, se rehúsan a sopesar objetivamente la evidencia. El problema es que la Biblia es lo que es independientemente de lo que el hombre piensa al respecto y posee suficiente evidencia dentro de sí misma como para confirmar lo que ella dice ser y así como Dios ha dejado su, sus huellas tactilares plasmadas en la creación para que no haya ninguna duda así también las dejó plasmadas en la Biblia y eso es lo que la confesión nos dice en el párrafo 5 y es el que vamos a leer a continuación Nos dicen los autores de la confesión, el testimonio de la iglesia de Dios puede movernos e inducirnos a tener una alta y reverente estima por las sagradas escrituras y el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios, la revelación completa que dan del único camino de salvación para el hombre, y muchas otras excelencias incomparables y la totalidad de perfecciones de las mismas. Son argumentos por los cuales dan abundante evidencia de ser la Palabra de Dios. Vamos a leer hasta aquí solamente. Y en este párrafo, los autores de la confesión hacen siete afirmaciones que demuestran que las Escrituras son la auténtica Palabra de Dios. En primer lugar, ellos nos dicen el carácter celestial del contenido de la Biblia el carácter celestial del contenido de la Biblia. Todas las cosas que se hablan en la Biblia no se hablan desde el punto de vista del hombre, sino desde el punto de vista de Dios. Si los hombres hubieran escrito la Biblia, nosotros no veríamos en ella los errores que cometió el apóstol Pedro, no veríamos el pecado de Abraham, no veríamos el pecado de David, porque los hombres tienden más bien a exaltar a sus héroes pero la Biblia es fiel en su recuento histórico porque tiene un contenido celestial. Y este es el primer argumento, la primera evidencia interna de que la Biblia es la palabra de Dios, su carácter o el carácter celestial del contenido de la misma. El segundo argumento que nos dan los autores de la confesión es la eficacia de su doctrina. La eficacia de su doctrina. Cada una de las doctrinas que se encuentran a lo largo de las escrituras son eficaces para lograr el fin que se han propuesto en sí mismas o que se ha propuesto Dios con ellas. Es el evangelio eficaz para salvar y cada una de las demás doctrinas son eficaces también para santificar, para llevar a cada creyente a la madurez. El número incontables de vidas que han cambiado y transformado esas doctrinas hacen que esta escritura sea lo que ella misma afirma ser. Una palabra viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El efecto que ha producido y que continúa produciendo esta palabra en la vida de las personas es una evidencia de su naturaleza divina la eficacia de su doctrina, cómo salva a los perdidos, cómo santifica a hombres donde los demás hombres habían perdido toda esperanza, la Biblia los puede salvar, los puede restaurar, la eficacia de su doctrina. El tercer argumento que nos da es la majestad de su estilo. Nosotros podemos ver a través de las Escrituras un estilo singular y podemos ver a grandes mentes educados y prominentes personajes como lo fueron Moisés o Pablo. Pero podemos ver también a pobres pescadores como Pedro escribiendo las escrituras. Y sin embargo, la misma conserva un estilo hermoso y un estilo majestuoso. ¿Por qué? Porque tiene el sello divino. Cuarto argumento, la armonía de todas sus partes. Son 66 libros escritos en un período aproximado de 1500 años por más de 40 personas distintas, las cuales provenían de distintas clases sociales y las circunstancias que lo rodearon fueron diferentes. Algunos fueron reyes, otros sacerdotes, estadistas, pescadores, médicos, etc. Sin embargo, la Biblia mantiene una unidad maravillosa en cuanto a su doctrina, su perspectiva histórica, su ética y sus expectativas, la armonía de todas sus partes. Quinto argumento el fin que se propone alcanzar en todo su conjunto, que es el de dar toda la gloria a Dios. Y en ese sentido la Biblia también es completamente diferente a cualquier otro libro humano. Todas las religiones humanas están diseñadas de tal manera que al final de cuentas los hombres reciban algún tipo de mérito. Sin embargo, la Biblia procura más bien la gloria de Dios en todo, que es lo que deberíamos esperar de un libro que haya sido inspirado por Dios mismo. Como dijo alguien, la Biblia no la pudieron escribir hombres buenos porque la Biblia dice que los hombres son malos. Pero tampoco la pudieron escribir hombres malos porque lo que hay escrito ahí es bueno. La Biblia es buena. Sexto argumento. La plena revelación del único camino de salvación. El plan de salvación que la Biblia revela no solo es perfecto de principio a fin, sino que posee un grado tal de complejidad que jamás pudo haber sido inventado por un hombre, sobre todo tomando en consideración que no es presentado en forma de ensayo en uno de sus libros, sino que su entramado se desarrolla a través de una historia narrada en 66 libros distintos, la plena revelación del único camino de salvación. Y en séptimo lugar, y como último argumento, nos dicen, y muchas otras incomparables excelencias, y plenas perfecciones de las mismas. Muchas otras incomparables excelencias. Como por ejemplo las profecías. Las profecías de la Biblia. Voy a citar algunos textos sin leerlo. Isaías 53. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Daniel capítulo 19 versículo 25 al 27. Jeremías capítulo 23 versículo del 5 al 6. Salmo 16, versículo del 8 al 11, cinco libros distintos. Se nos habla cientos de años antes de un rey, del lugar en el que nacería el mismo, de la familia de la que vendría, cómo sería recibido por su pueblo, el lecho, el medio y los detalles en torno a su muerte, las circunstancias específicas en cuanto a su sepultura, su resurrección y la victoria luego de su resurrección. Estas profecías fueron cumplidas con la más exacta precisión por Jesús de Nazaret. ¿Cómo fue que cientos de años antes estos hombres que vivieron en tiempos diferentes o en circunstancias diferentes pudieron profetizar estas cosas las cuales se cumplieron perfectamente en la vida de Jesús? Mis hermanos, la única respuesta sensata, la única respuesta posible es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Pero después, después de todo esto, puede que alguien se esté preguntando, bueno, si la Biblia tiene tantas evidencias y es tan exacta como dicen, ¿por qué tantas personas rehúsan creer en ella? ¿Por qué tantas personas niegan su inspiración? Y esto nos lleva a la última parte de nuestro párrafo, donde se nos habla de la necesidad del testimonio del Espíritu Santo para la aceptación de las Escrituras como la Palabra de Dios. Ellos dicen, estamos acá, sin embargo... O sea, a pesar de todos esos argumentos, sin embargo, nuestra plena persuasión y certeza de su verdad infalible y su autoridad divina provienen de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. El problema del hombre pecador con la escritura no se encuentra en ningún defecto que haya en la Biblia, sino en el pecado humano que lleva al hombre a rechazarla. Como bien señala Waldron, la depravación humana pervierte el esfuerzo intelectual humano, hace que los hombres detengan la verdad, y de esa manera los ciega a la luz de la revelación divina. Por tanto, el Espíritu Santo es quien tiene que capacitarlos para que puedan ver y entender la verdad espiritual. En otras palabras, es el Espíritu Santo, y no ningún argumento externo, el que convence y da certeza al corazón del hombre de que la Biblia es la verdad infalible y la única autoridad divina. Así que resumiendo, y para que quede claro la temática de estos dos párrafos, el 4 y el 5, en ellos se nos habla de la autoridad de la Biblia. En el primero se nos dice por qué son autoritativas. Respuesta, porque Dios es el autor de ellas. Y en el párrafo 5 ellos nos explican cómo podemos saber que Dios es el autor de ellas para ellos nos representan siete argumentos o evidencias internas y nos advierten que a pesar de ellas, nuestra plena persuasión y certeza de la verdad infalible y de la autoridad divina de las Escrituras provienen solamente de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio en nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Ahora, con respecto al párrafo número seis. Ellos nos van a hablar ahora de su suficiencia, la suficiencia de las Escrituras. Ellos nos dicen, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales nada en ningún momento ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. Hay tres cosas que los autores de la confesión señalan en este párrafo con relación a la suficiencia de las Escrituras. En primer lugar, ellos nos hablan del alcance de su suficiencia. Cuando decimos que la palabra de Dios es suficiente, es necesario que seamos más específicos y establezcamos con precisión el espectro o el foco de esa suficiencia, porque al declarar que algo es suficiente, estamos señalando que cumple a cabalidad un propósito determinado. Una cosa es suficiente cuando llena a plenitud el propósito de su existencia. Por lo tanto, cuando afirmamos que la palabra de Dios es suficiente, debemos preguntarnos ahora, ¿suficiente para qué? ¿Es suficiente la escritura para aprender matemáticas, por ejemplo? ¿O es suficiente para aprender arqueología? La respuesta es no. Para aprender estas cosas tienes que ir a la universidad. ¿Pero para qué sí es suficiente la escritura? los autores de la confesión declaran que la escritura es suficiente para todo el propósito redentor de Dios en Cristo, para llevar a un hombre pecador al arrepentimiento y a la fe, pero también para guiarlo en el curso de su vida y para que pueda vivir glorificando a Dios en todo cuanto hace. Vamos a suponer que aquí tenemos un médico cristiano, aquí los tenemos, pero aparte de eso, eh, aparte de sus responsabilidades como médico, que también estén casados, también tenga dos hijos adolescentes, por ejemplo, la palabra de Dios no enseñará a este hombre cómo llegar a un diagnóstico acertado o qué medicamento suministrar en un caso determinado, porque la Biblia no es un libro de medicina. Pero todo lo que este hombre necesita para ser salvo, glorificar a Dios y vivir una vida bienaventurada como un individuo cristiano, en el, en el ejercicio de su profesión como médico, como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, como ciudadano de una nación, todo cuanto necesita, este hombre lo encontrará en las Escrituras. Todo lo que él necesita en este sentido, todo lo va a encontrar aquí en la Biblia. Y a eso es que nos referimos cuando decimos que la Escritura es suficiente. Ahora, los autores de la confesión también nos señalan el modo de esa suficiencia. No hay nada que sea necesario para nosotros como cristianos nada que tenga que ver con nuestra salvación, que tenga que ver con nuestras almas, con el desempeño de nuestra vida espiritual, con nuestro servicio a Dios, que no se encuentre en las escrituras. Pero el modo en que se encuentra puede ser explícito o implícito. Hay cosas en las escrituras que están expuestas de manera muy explícita, como es el hecho de algunos deberes cristianos como el orar unos por otros, en no dejar de congregarnos, etc. Y hay otros que están expuestos de manera implícita, como es en la vida de David, por ejemplo. ¿Cuántas lecciones espirituales no aprendemos de la vida de este hombre? ¿Cuántas aplicaciones no podemos traer a nuestras propias vidas cuando vemos el fracaso de este hombre en, en, en su rol como padre, en la crianza de sus hijos, etc.? No todo lo que aprendemos en la palabra de Dios está de manera explícita hay otras que aprendemos de manera implícita en la misma. Todo cuanto necesitamos para manifestar la gloria de Dios en este mundo, para el cumplimiento de nuestros deberes y para el cuidado de nuestras almas, ha sido revelado en las Escrituras, explícita o implícitamente. Lo tercero que los autores de la confesión señalan en este párrafo es la implicación de su suficiencia o las implicaciones de su suficiencia. En primer lugar, nos dicen que una de esas implicaciones es que como la Biblia es suficiente, no hay nada equivocado o erróneo o, superf o superfluo que debamos quitar. Ni hay nada que le falte que tengamos que añadir. No debemos mejorar lo que es perfecto. Nada debe ser añadido. Nada debe ser quitado. Porque la palabra de Dios es suficiente. Por eso el Señor advierte en Deuteronomio capítulo 4, no añadiréis a la palabra que yo os mando ni disminuiréis de ella. Ni añadir ni quitar, o sea, no lo puedes hacer. Es un insulto a la palabra de Dios que alguien diga hoy que tuvo una nueva revelación de Dios, porque está diciendo que Dios no dijo a su pueblo todo lo que tenía que decir. Una de las características de las sectas es precisamente esa. Ellas dicen respetar las escrituras, pero creen que no son suficientes y por eso se apoyan en algo más que las escrituras. Por ejemplo, los católicos romanos, la iglesia de Roma. Escritura, sí, pero más papa, más concilios, más tradición. Testigos de Jehová. Escrituras, más escritos de Russell. Mormones. Escritura, más perla de gran precio, más libro del mormón, más convenios, etc. Adventistas. Escritura, más escritos de Elena G. de White. Ciencia cristiana, escritura más escritos de Mary Berkeley y David. Y así podemos seguir. Los carismáticos de hoy en día, escrituras más nueva revelación directa de Dios. Y así podemos seguir secta por secta. Todas estas tienen esa característica. Las escrituras más otra cosa a la par de las escrituras. Pero ¿cuál fue el estandarte que lanzaron nuestros padres en la época de la Reforma? Sola escritura. Sola escritura. Ahora, ellos también nos dicen, sin embargo, estamos acá, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes a la adoración de Dios y al gobierno de la iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra que han de guardarse siempre. ¿Qué están diciendo ellos con esto? Pregunto, ¿quién determinó que nosotros debíamos empezar nuestro culto los domingos a las 11 am, luego tener un receso de media hora y luego comenzar, comenzar nuestro segundo culto a las 12 y media? ¿Dónde dice la Biblia que a esa hora es cuando nosotros debemos empezar? En ninguna parte en ninguna parte. Son los pastores los que usando el sentido común o como dicen los autores de la confesión usando la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana deben, deben determinar cuál es la hora más conveniente para empezar y lo mismo podemos decir con el orden de los bancos dónde van a poner el piano si a, a la derecha del, del púlpito o a la izquierda, todas esas cosas deben eh, decidirse conforme a la luz de la naturaleza y a la prudencia cristiana. Entonces, los autores de la confesión nos dicen, aunque las escrituras es suficiente, ellos declaran que hay algunas circunstancias tocante a la adoración que deben eh, definirse por la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, pero eso sí, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre, siempre. O sea, nadie puede decir, vamos a reunirnos el sábado en vez del domingo. No. Es el domingo, porque eso sí las escrituras lo dicen claramente. Pero ¿a qué hora empezar? Pues a la hora que decían los pastores. Ellos tienen en cuenta pues los hermanos que viven más lejos, a qué hora pueden llegar, etcétera. Ese tipo de consideraciones. Pero eh, basado también en las normas de las Escrituras que siempre han de guardarse. Ahora, todo esto hasta aquí, hasta el párrafo número 6. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque justo hemos cumplido el tiempo. Vamos a orar. Padre, una vez más, te damos muchas gracias por los maestros que tú has dado a la historia. Es la obra de tu Espíritu Santo guiando a todos los cristianos a tus hijos, a la verdad. Te rogamos que nos guardes de toda herejía, de todo error. Sabemos que tu Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos los hombres no sufrirán la sana doctrina. Te rogamos por humildad, para temblar ante tu palabra y para poner estas cosas por obra. Escucha nuestras oraciones, respóndelas a tu tiempo conforme a tu gran sabiduría, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.